1: Opa! Você gosta do nosso trabalho aqui? Então considera apoiar a gente lá no PicPay ou no apoia.se barra medo e delírio. Valeu! Gente, eu tô gripado, não é Covid, tá tudo bem. Só a voz que fica meio escrota. Mas então, dito isso, tem coisa mais deliciosa do que ouvir um Bolsonaro sendo vaiado? Não tem!
2: Eduardo Bolsonaro! Eita, Carão! Meu pau insomável, é pô! Meu pau insomável. É meu pai que é palmeirense, calma! Calma é cacete, pô! Bom dia, gente! É, não, bom dia o oh, caralho! Hoje certamente é um dia de festa! o Calma! Calma é cacete, pô! Alegria, 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 alegria! É o oh, caralho! É uma satisfação falar pra vocês aqui hoje! Tomar, não, os cus, não, tomar E eu tenho aqui que primeiro ressaltar duas figuras que realmente é o governador Tarcísio. Meu. O prefeito Ricardo Nunes, por favor, pra se estressar, cara. O presidente Bolsonaro foi quem mais deu mentira, títulos mentira, de propriedade mentira, nos últimos mentira, quatro mentira, anos. O que foi decoração no de cu? Não entendi. Repito. Que delícia, cara. Já tá, já tá acabando. Então, pessoal. Obrigado por todos vocês, pela presença Um bom dia a todos. Deus, pátria, família e liberdade. Chico nervoso. I am very nervous, irmão. Pode aplaudir, pode!
1: Que delícia, cara. Então bundão é o...
3: Eduardo. Medo e
2: Por
1: enquanto. Eu sou o Cristiano
2: Botafogo. Cristiano, seu lixo. Cristiano,
0: seu lixo. Cristiano, seu lixo. Cristiano, seu lixo. Cristiano, seu lixo.
3: Cristiano, seu lixo. E
1: Cristiano. O e o Medo e Delirio em Brasília. Bora,
3: seu Medo e Delirio em Brasília, pô.
1: É escrito por Pedro Daltro. Um
3: abraço, Daltro. Pedro Daltro. Pedro Daltro.
1: Pedro Daltro. Pedro Pedro um abraço pra você e pro Cristiano, aquele verme maldito. Esse é o episódio de 141 a 144. Ah, é? Foda-se. Bora passar pano? Não. Então bora passar um pouquinho menos de raiva? Oh, Hora, hora. Bora. Bora! Bora! Só derrotas, parte 1 Puta que pariu, Marquinho Que desgraça, hein? Vê que temos mais uma derrota, né? Virando uma sina, né? Derrota atrás de derrota Eu não sou... Mas então vamos lá. Defeat number 1. Bom, o arcabouço fiscal foi aprovado. Isso aí já era esperado. É o
4: gol da Alemanha.
1: Porque não parece ter havido qualquer resistência do governo. Tanto que o PT não deu um mísero voto contrário. Por quê? É melhor que o teto de gastos? É. Mas porra, galera, vamos sonhar mais alto, porra.
2: Ousadinha alegria!
1: Porra. O PT votou em bloco a favor. Mas bora pro Guilherme Seto na coluna painel na Folha no dia 23. Deputados do PT, PT e um do PCdoB apresentaram declaração de voto nesta terça-feira, dia 23, a respeito do arcabouço fiscal, aprovado no plenário da Câmara dos Deputados. Na declaração, os parlamentares dizem que votaram a favor do arcabouço fiscal por lealdade a Lula Alô. e para manter a unidade na bancada. Mas ressaltam que esclarecer as restrições ao que foi aprovado é um dever com os eleitores. Porra de lealdade, nada. Porra nenhuma, rapaz. E ver com os eleitores seria votar contra? Sim, a gente sabe que é melhor que o teto de gaste e as vicissitudes políticas do Brasil atual. <risos> mas lealdade é primeiro com a Constituição e depois com o eleitor, mas não com o Lula. Na comparação com o teto de gastos, eles dizem que o arcabouço é mais flexível, mas... Impõe ao país um crescimento de gastos públicos inferior à média dos governos de Lula e Dilma Rousseff, de 2003 a 2016, abre aspas, em uma situação muitíssimo mais grave, marcada pela ampliação da pobreza, da fome, da desindustrialização e do sucateamento dos serviços
5: públicos. Maria.
1: Puxa daí, Cecília. Então assim, a gente tá fodido. A proposta do arcabouço que veio do governo já não era boa, né? Não era um cenário bonito. Depois do relatório do fantoche do Lira, ficou ainda pior. Não tava
2: muito bom, tava meio ruim também, tava ruim. Agora parece que piorou. Bora
1: pra Elisa Claver e a Ana Paula Castro no G1 no dia 23. A aprovação acontece após uma série de reuniões ao longo do dia. Mais ou menos. Na construção de um acordo, o relator, deputado Cláudio Cajado, do PP da Bahia, decidiu alterar um dos pontos do parecer que receberam mais críticas, em especial da oposição, o que fixa em 2,5% o crescimento real da despesa em 2024. Essa exceção, segundo estimativas de economistas, abriria um espaço de até 40 bilhões de reais ao Executivo no próximo ano. Mas onde já se viu dar 40 bilhões na mão do... PT! Né? A proposta enviada pelo governo previa um crescimento real entre 0,6% e 2,5%. Na primeira versão do relator, o crescimento real no primeiro ano de vigência da regra já seria no limite superior da banda, 2,5%, independente do aumento das receitas. No novo parecer, o relator retirou essa redação, prevendo apenas que o crescimento real das despesas em 2024 deveria seguir o intervalo entre 0,6% e 2,5%. Porém, o texto abre uma possibilidade para que o governo amplie as despesas por meio de crédito suplementar. Cilada, 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 cilada. E como é que ia funcionar isso? Quem explica é o
2: fantoche do Lira. Eu vou dar uma explicação bem simples. Fala logo, porra. Nós tiramos os dois e meio do teto que o governo já sairia para 2024 e criamos um novo artigo, que é o 15º, que estabelece de uma forma simples o seguinte. O ano de 2023, de janeiro a dezembro, será apurado a receita. E de janeiro a dezembro será apurada a receita de 2024. Essa diferença ele vai somar para o que arrecadar de receita até 70%. Então, o governo, por exemplo, ele vai ter, vamos supor, 1.1% em 2023. Para ele atingir 2,5, ele vai ter que ver a diferença. 1,80 é alguma coisa. Para isso, ele vai ter que crescer a receita em torno de 3,7, 3,8 reais.
1: Isso aí é de um cinismo difícil de dar conta, hein? Pensa aí agora o que, que vai acontecer quando o PT propuser aumento de imposto. Tento no cu e gritaria, dentro no cu e gritaria. O que tá acontecendo aqui? É vai ser dada ao PT uma opção que nunca vai passar
2: no parlamento. Tem tudo para não dar certo. Então, se ele não conseguir, o o crédito que ele abrirá em maio de 2024 terá que devolver em 2025 e não integrará a base da despesa. Então, o governo perde duas vezes. É como se ele estivesse sendo avalista dele próprio do compromisso que ele tem que fazer de elevação da receita.
1: E a desgraça é que os parlamentares tiveram duas horas e cinquenta e seis minutos para avaliar a versão final do relator. Pra
2: que essa ansiedade, essa angústia? O relatório foi
1: apresentado às oito e trinta da noite e às onze e meia da noite a discussão já tinha acabado.
5: Você sabe o que é ejaculação precoce?
1: Bora para a matéria não assinada no Poder 360 no dia 24 intitulada Deputados tiveram 2 horas e 56 minutos para analisar Marco Fiscal. Até segunda-feira, dia 22 de maio, o projeto tinha recebido 40 emendas. Nessa terça-feira, mais 69. 69. Essa é a minha posição Foram sugeridas. Cajado rejeitou todas. Todas. Caralho. Não teve tempo para debate e todas as emendas foram ignoradas. O que o Arthur Lira está fazendo com o governo tinha que passar um ex-vídeos da vida.
2: Tem horas que eu vejo que a putaria está aqui. Aí
1: ah, o Fundeb ficou dentro do teto, coisa que não existia nem nas diferentes encarnações do teto de gastos. E a Tabata Amaral explicou a razão. Volta para Elisa Claver e a Ana Paula Castro no G1 no dia 23. Abre aspas, o Fundeb sempre esteve fora do teto de gastos por um motivo. A experiência nos mostra que, na hora que as contas apertam, a educação é sempre alvo de cortes. É uma merda. E... Yeah. Essa é pra machucar, né? Isso serve até para esquerda. A Dilma se reelegeu com o slogan de Pátria Educadora. E naquele bizarro ajuste fiscal do Joaquim Levy... Eu
3: era senador em 2015 quando a gente nomeou Joaquim Levy ministro da Fazenda. E eu disse que está errado. E aquilo deu errado.
1: E lá então o MEC foi o ministério mais penalizado. Cruel! É preciso lembrar!
3: Infelizmente!
1: Pois bem, essa correria toda protagonizou cenas como essa aqui. ó. Olha o voto do deputado Dimas Gadelha, do PT do Rio de Janeiro. Abre aspas. O Fundeb ficou de fora? O Fundeb ficou dentro, né? A gente votou com os dois e meio, né? Como foi? Fecha aspas. Aí alguém respondeu a dúvida do deputado e... Voto com o PT. O PT... Pois é, parece piada, mas é o Brasil. É o Brasil!
2: Brasil bagunça, não tem graça,
1: cara. Desculpa! A partir do momento em que o Fundeb tá embaixo do teto e os gastos do Fundeb aumentam, o governo precisa cortar a despesa em outro lugar, o que acaba por desincentivar o aumento do investimento no Fundeb. É o
3: gol da Alemanha!
1: E sabe, sei lá, por que diabos tinha gente do governo cantando vitória? Eu não entendi o que ele falou. Eu não sei se eu entendi bem. Tá faltando autoestima pro governo, hein? e alegria! O que parece é que a articulação política do governo tá devendo, né? Isso quem diz, né? a gente não. Diz a Ellen de Berg. Eu
3: acho que a articulação política nossa, ela é muito frágil. É quase um gatinho quando se fala na articulação política com o Lira, com o Centrão. Então eu acho que a gente tem que ter uma articulação política mais altiva. Gente que tivesse mais força para ter uma relação com o Lira, mas não de subserviência como a gente tá fazendo. Os nossos negociadores são muito amadores. Eles não se impõem. O Lira
1: segurou a votação até o limite. E aí, ou o governo ajudava a aprovar o relatório do fantoche do Lira ou voltava o caralho do teto de gastos.
2: Caralho! O que
1: o Lira ia a uma de Lira e ia dificultar a vida do governo todo mundo já esperava, né? Lira é foda. O que ninguém esperava é que o governo tivesse perdido e que, ao que parece, não oferecesse muita resistência. Mas aí. Calma, que piora. Pois é, então vamos lá pro. Defeat number. O que vai a seguir, a gente não esperava, não, hein? Lá
2: bem, Ai, que
1: absurdo. Lá no dia 1 de janeiro. Ei, aí, o, o governo apresentou a sua primeira MP. E que isso? Michael Pogla! Não, brother. Uma MP sobre a organização dos ministérios e dos órgãos da presidência. Ô, oh, cara! Aí. Três meses depois... Pra
2: que
3: essa ansiedade,
2: essa angústia? O
1: Congresso, enfim, instalou uma comissão mista para apreciar a MP. Ah, pressa, não se justifica. E essa demora aconteceu porque o Lira e o Pacheco estavam saindo na porrada. Que bom! Sobre a forma de votação das MPs. E a
2: porrada tá lambrando ainda. O... Filho do meu! filha da puta!
1: Queria que fosse como era na pandemia, com a votação de medidas provisórias direto no plenário. Sem discussão nas comissões, como sempre aconteceu. E foda-se que a pandemia acabou, né? É um casuísmo violento. Já o Pacheco queria a volta das comissões Tá correto E no fim das contas o Pacheco ganhou Mais ou menos As comissões voltaram e a comissão para analisar essa primeira MP foi instalada Então bora pra Camila Turtelli e o Manuel Ventura no dia 23 no Globo O colegiado teve apenas duas reuniões Uma para eleger presidente e escolher relator E outra para realizar uma audiência pública Que merda, hein? Pode, que que adianta ter uma comissão se só teve uma reunião que foi pra valer, de fato? Ou seja. Ou seja. Ou seja. Ou seja. Ou seja, ou seja o Lira perdeu, mas não perdeu tanto assim, não. Como é forte, Brasília? A relatoria caiu com o Isnaldo Bulhões do MDB. Presta é atenção que é importante, pessoal. Que venha a cedir a Lagoas.
2: O Lira é foda.
1: Porra. Mas, ao que parece, ele é, ou era, mais próximo dos calheiros. Capricha, Renan. Inclusive, ele foi um dos cabeças por trás da criação de um blocão pra bater de frente com o Lira. Mas, eis a nossa suspeita. Não temos prova, é bem claro. Se ele virou relator foi porque o Lira assim quis. O Lira é foda. E antes de apresentar o relatório, o Snaldo se reuniu com o Lira, que deu o ok. E se o governo tá se fudendo, tem Lira por trás. A putaria tá aqui. Bora de novo pra ela, Camila Turtelli, só que agora com a Jennifer Goulart no dia 24 no Globo. Comissão Mista aprovou, com 15 votos a favor e 3 contrários, o relatório da medida provisória de reestruturação dos ministérios, mantendo o esvaziamento das pastas do meio ambiente e dos povos indígenas. Diz
5: aí, diz aí. Todo mundo se
1: Os ruralistas só vão parar de rir em 2026.
3: Bota uma dentadura no cu e rir pro caralho!
1: As duas estruturas perderam funções, como o Cadastro Ambiental Rural, agora no Ministério da Gestão, e a demarcação das terras indígenas, a cargo da justiça. Pois é, o agro, com a luxuosa ajuda do centrão, ah, o centrão, colocou o governo de joelhos. Olha a merda aí! Bora para Vitória Azevedo e João Gabriel no dia 24 na Folha. O relatório aprovado consolida uma manobra da bancada ruralista, que, como antecipou a Folha, atuou para esvaziar o Ministério de Marina Silva. <risos> Parlamentares ligados à bancada ruralista apresentaram emendas que, na prática, retomavam o organograma ministerial da gestão de Jair Bolsonaro do PL. Filho da puta! Inclusive a extinção do Ministério dos Povos Indígenas. Não, brother. A intenção dos ruralistas era que a política ambiental fosse esvaziada. Apesar da pasta indígena não ter sido extinta, ela perdeu uma das suas principais atribuições de aprovar ou não estudos de demarcação de terra. Puxa daí, Sônia Guajajara.
4: Nós estamos aqui assistindo um verdadeiro ataque de retirar do ministério que levou 523 anos para ser criado, não demorou 4, 5 meses para que pudesse ser desmontado. Tirar essa atribuição da demarcação das terras indígenas, da portaria declaratória do nosso ministério, é arrancar desse ministério o coração dos povos indígenas, é arrancar do nosso ministério a nossa principal. Pauta que é tão cara para nós povos indígenas. Então nós estamos aqui hoje para fazer também esse chamado para a sociedade brasileira. Porque a paralisação dos da demarcação das terras indígenas não afeta somente os povos
1: indígenas. E puxa daí, Marina Silva. a
4: ministra Soninha Guajajara, a proposta de retirada da demarcação de terra indígena e da FUNAI do Ministério dos Povos Indígenas é algo que é um sinal, um dos piores sinais. São 500 anos de história. Em que nós, todos nós Decidimos o que fazer para nós mesmos Estamos dizendo que os indígenas Não têm isenção Para fazer o que é melhor para eles mesmos Em relação à demarcação de suas terras Se o critério é que quem defende Meio ambiente não tem Isenção para defender meio ambiente Com os órgãos de meio ambiente Se dizem que quem é indígena Não tem isenção para cuidar Dos órgãos que cuidam dos povos indígenas Daqui a pouco vai se fazer Uma lei para dizer que o ministro o Ministério da Fazenda não tem isenção para ficar com a Receita Federal, porque afinal de contas o Ministério da Fazenda quer arrecadar. A questão é que nós agimos, mas agimos de acordo com a lei. O Ministro da Fazenda não pode mandar a Receita Federal tributar, confiscar os bens das pessoas. Eles agem de acordo com a lei e de acordo com a lei ele tem isenção para ter a Receita Federal. A Soninha Guajajara não vai demarcar terra indígena invadindo terras que não estejam de acordo com a lei. E de acordo com a lei ela tem isenção para até a Funai a demarcação das terras indígenas.
2: Tá certíssimo.
1: Já o Car, por mais que não tenha ido para a agricultura, como era no governo Bolsonaro, foi para a gestão. Deixou as mãos de Marina Silva, que nos últimos dias deu diversas declarações defendendo que um instrumento ficasse sob sua tutela. Parece provocação e é. é! Bora para Ana Carolina Amaral na Folha no dia 24. Abre aspas, o Congresso está passando uma boiada. E
2: passando a boiada. Na
1: proposta de reestruturação administrativa do governo Lula. E as áreas de meio ambiente indígena ficam com a maior conta. Fecha aspas, afirma Márcio Astrini, secretário executivo do Observatório do Clima. Rede que reúne 94 organizações socioambientais. Para a ABIP, a Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, a mudança representa um risco a novas demarcações. Abre aspas, o Brasil demarcou zero, zero, zero terras indígenas no governo. Bolsonaro. Não
5: vai ter um centímetro demarcado para a reserva indígena ou para a quilombo!
1: primeira vez que isso ocorreu desde a ditadura. Que é
5: fácil impor uma ditadura.
1: Agora, retirar do Ministério dos Povos Indígenas a competência para a demarcação desses territórios será outro retrocesso. Fecha aspas. Marina também perdeu o controle da ANA, a Agência Nacional de Águas, uma agência que regula o uso sustentável dos recursos hídricos. Um tema delicadíssimo. E que foi para o Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional. E repara só a bagunça do governo! Bora para Kátia Cátia Seabra, Tiago Rezende e Renato Machado no dia 24 na Folha. A integração é comandada por Valdez Góes. Apesar de ser do PDT, ele foi uma indicação de parlamentares do União Brasil. O acordo com a União Brasil foi fechado não com a direção do União Brasil, mas com o Alcolumbre, que há algumas semanas ameaçou de sair do União Brasil.
0: Olha só que legal. E
1: uma das indicações dele é de alguém que nem do União Brasil é. Pelo visto, União... Brasil bagunça. Curiosamente também, o Valdez Góes é conterrâneo do Alcolumbre. Pois é, não é à toa que o União Brasil nunca vota com o governo. Apesar de ter três ministérios, puxa da Elindberg. Os nossos negociadores são muito amadores, eles não se impõem. para pra Vitória Azevedo e pro João Gabriel na Folha no dia 24. O Ministério das Cidades, comandado por Jader Filho, do MDB do Pará, passará a ficar responsável por sistemas de informações que, pela MP de Lula, estavam na alçada de Marina. São eles o Sinisa, Sistema Nacional de Informações em Saneamento Básico, o Sinir, o Sistema Nacional de Informações sobre a Gestão dos Resíduos Sólidos, e o Singre, Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos. É só derrota. Como é que é essa sensação de perder, perder e perder? Mano, corra, rapaz. Uma atrás da outra e numa fila longa.
5: Puta que pariu!
1: E daí que o Lula teve mais de 60 milhões de votos. Ao que parece, quem manda na República é o Congresso. Meu
5: amigo de longa data, Arthur
1: Lira. Prezado deputado Arthur Lira. Se
5: não é o Arthur Lira, esse cabra da peste de Alagoas, não teríamos chegado a esse ponto.
1: É verdade. Volta para Camila Turtelli e para Jennifer Goulart no Globo no dia 24. O relator devolveu ao Gabinete de Segurança Institucional a coordenação das atividades de inteligência que estavam na Casa Civil. Tudo bem. Com isso, o Sistema Brasileiro de Inteligência, o CISBIM, será comandado pelo general Marcos Amaro. Fala,
3: fala, fala,
4: fala, fala,
1: o que representa uma mudança de estratégia do governo, que em março decidiu reduzir a presença de militares nas atividades de inteligência do governo federal. O mínimo! Consequência dos atos de 8 de janeiro, a Agência Brasileira de Inteligência, a ABIN, no entanto, segue sob a alçada da Casa Civil. Não fez mais sua obrigação. A BIM é o principal órgão do CISBIM. Bim, 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 chegando na boate. E lembrando que a Casa Civil é do Rui Costa, que quando o governador da Bahia tinha uma tara por escola militar. Só pensa naquilo. E ao que parece, essa mexida aí teve dedo... Do Do Aécio Neves. Nem
4: existe isso, você tá inventando palavras.
1: E olha a justificativa do relator. Na matéria da Gabriela Soares, no Poder 360, no dia 24. Abre aspas, do ponto de vista de quem analisa que houve esvaziamento, há um grande equívoco. Não houve, é um texto de Estado e não de pessoas. Fecha aspas. Petulante. Sim, um estadista. Abre aspas, foi um texto médio, possível de ser aprovado. Mas, acima de tudo, que garante a entrega das políticas públicas que o atual governo precisa entregar. Fecha aspas. Será mesmo? É de um cretinismo difícil de dar conta. A desgraça foi grande e olha que poderia ter sido pior, hein? A primeira versão do relatório era ainda mais desastrosa. E o articulador político do governo resolveu elogiar essa primeira versão. Bora pro Dimitrios Dantas, pra Jennifer Goulart, pro Sérgio Roxo e pra Camila Tortelli no Globo no dia 23. Abre aspas, o relator líder do MDB, um partido que inclusive compõe o governo, fez um relatório dialogando com o conjunto do governo. É natural que o Congresso Nacional queira fazer contribuições. São contribuições que mantêm o espírito inicial de reestruturação do governo. Ou seja, aquelas questões centrais estão mantidas. Fecha aspas. E essa que vai a seguir do Randolph depois da votação, a gente não entendeu. Como assim? Não entendi. Abre aspas, o governo gostaria de 100% da MP original. Conseguimos 95% da MP original. Fecha aspas. E a gente vai discordar dessa matemática aí. Com todo respeito. Se é 5% positivo, o ano passado foi 4 negativo, crescemos 9%. Isso é um milagre. Se mesmo com esse atropelo dos ministérios do meio ambiente e dos povos indígenas, 95% da MP original foi aprovada. Caralho! Segue no Randolph aspas. Eventuais termos da MP que estiverem em desacordo com o que foi encaminhado pelo presidente serão objeto do crivo do presidente e de eventual veto. Fecha aspas. Bom, a ver o que o Lula vai vetar. E o Caio Almendra deu papo. O governo pode driblar esse relatório. Se quiserem, fazem um grupo de trabalho interministerial para, na prática, preservar os poderes na mão de Marina e Sônia. Sim, sim, sim. Mas o que parece, isso não vai acontecer porque muita gente dentro do governo gostou. Essa é
3: a realidade.
1: Muita gente no governo ficou puto com a decisão do Ibama vetando a exploração de petróleo na foz do Amazonas. A começar pelo Lula. Então, vocês percebem a loucura? E mais uma vez, o congresso deixou tudo pros 45 do segundo tempo. E se o relatório fosse vetado e a MP derrubada, a gente voltaria pra estrutura ministerial do governo Bolsonaro. Olha a merda! Aí a pergunta que fica é, qual a estratégia do governo pra lidar com isso? Deixar o relógio correr e cantar a vitória no final? Maluco, é? Tem que espernear, porra. Tem que debater, tem que lutar. Se for pra perder desse jeito que a gente tá perdendo, pelo menos que seja com alguma resistência, com alguma dignidade.
2: Ousadinha e alegria!
1: E no gesto a torcer pelo STF. Não é possível que esse festival de insanidade não tenha como ser barrado. E o governo já anunciou que vai pro STF. Pelo menos isso. Só derrotas, parte 3. Bora lá então pra. Defeat number. Achou que tinha acabado. Achou, Achou errado, tá? O Congresso fez gato e sapato do governo. Olha o que aconteceu horas depois desse relatório maldito aprovado lá no Senado. Bora pra Camila Tortelli, Gabriel Saboia, Geralda Doca, Jennifer Goulart e Vitória Bell no dia 24, no Globo. À noite, o segundo recado veio do plenário da Câmara. O afrouxamento das regras referentes ao Código Florestal teve 364 votos contrários às mudanças sugeridas pelos senadores, que aumentariam a segurança ambiental. E 66 votos favoráveis. E acredite você, a liderança do governo liberou as bancadas que apoiam o governo para votar como quisessem. Por quê? Do PT, por exemplo, foram 35 votos nessa direção e 14 contrários. Pois é, o PT deu 14 votos a favor de Ir
2: passando a boiada Não pode,
1: cara A gente tá usando a Cecília demais esses dias, hein
0: então aí agora, né?
4: O que,
1: que foi, Cecília?
0: Esquece, esquece Ah, oh, pô, fala Ficou fácil demais
4: Ok,
1: você quer que a gente pare de usar? Você tá falando sério? Vamos falar sério Vamos, é pra parar ou não é? Pelo
4: contrário Ah,
1: então beleza Então diz aí, Cecília
0: A gente tá fudido A gente tá muito fudido
1: a matéria agora vai à sanção presidencial. Ih, rapaz. O Senado havia aprovado a MP da Mata Atlântica, derrubando emendas da Câmara que, entre outras coisas, permitiam a supressão de vegetação em caso de implantação de linhas de transmissão de energia elétrica, gasoduto ou sistemas de abastecimento público de água sem necessidade de estudo prévio, dispensa da obrigatoriedade de zona de amortecimento e corredores ecológicos em unidades de conservação quando estiverem situadas em áreas urbanas e... Dispensa de consulta a conselhos estaduais e municipais de meio ambiente para uso do solo em margens de rios e lagos. Amiga,
0: não tem como te defender.
1: E a melhor hipótese é de que o pessoal do governo tenha fumado um... Parelepip de craque. Parelepip de craque. Parelepip de craque. A falta de capacidade do Planalto de travar a agenda do Congresso ficou ainda mais evidente na sequência. Deprimente. Foi aprovada a urgência do texto que estabelece o marco temporal da promulgação da Constituição de 88 para a demarcação de terras indígenas, outro ponto que provoca a reação de ambientalistas.
5: Apesar Luiz Carlos Reis, como é que fica o agronegócio? Se aprovarem o um novo marco temporal. Daí fica a Rondônia, como é que fica o Brasil? Faquin votou pelo novo marco temporal, não é novidade. Trotiquista leninista, dentro do Supremo Tribunal Federal, Federal, tem uma ação que está sendo levada avante pelo ministro Fachin, querendo um novo marco temporal. Se ele conseguir vitória nisso, me resta duas coisas. Entregar chaves para o Supremo ou falar que não vou cumprir. Ou seja, simplesmente não teremos mais a agricultura do Brasil. O Brasil está fadado a viver não sei como, talvez importando alimentos. Agora, pagando com que dinheiro? Também não sei.
1: Tiraram a demarcação do Ministério dos povos indígenas e ainda aprovaram a urgência para o Marco Temporal. E o governo nem deve ter ficado triste, porque o Lula conseguiu a proeza de dar o Ministério da Agricultura para um sujeito que defende o Marco Temporal. Que isso, tá doido. Essa entrevista com o Carlos Fávaro, atual Ministro da Agricultura, foi feita antes do Congresso atropelar o governo.
4: Boa noite, Ministro. Olá. Ainda nesse tema de terras, outro assunto que põe o governo e a bancada ruralista em lados opostos é o Marco Temporal para a demarcação de terras indígenas. O STF vai jogar agora no dia 7 de junho. A adoção ou não do marco temporal, e a bancada ruralista está pautando no Congresso um projeto de lei também sobre a adoção do marco temporal. Como equilibrar, ministro, a garantia de terra aos povos indígenas e a segurança jurídica? O agro precisa mesmo dessas terras para crescer? É
2: óbvio que não. Olha, na realidade nós temos que entender que há espaço, há espaço para os povos indígenas suprir as suas demandas, as suas necessidades. Nós vemos indígenas ainda em estados deploráveis, num país de tanta riqueza e tanta fartura. Isso precisa ser corrigido. Mas também nós não podemos fazer isso em detrimento de um setor tão importante, ocupar terras produtivas, até ocupar terras centenárias de famílias que produzem. Você
3: é maluco, é?
1: Família tá lá o quê? Há dois séculos? Os indígenas estão lá desde sempre. Mas essa fala dele aí é um... Sim, 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 Pro marco temporal, já que o tal marco seria 1988, o ano da Constituição. Volta pra e Companhia no dia 24 no Globo. A votação, que tira a necessidade do projeto passar por comissões... Não pode, cara. O mérito deve ser analisado em plenário já na semana que vem. Gerou uma crise com a ala da base à esquerda, já que o governo liberou a sua bancada pra votar como quisesse. Oh,
4: cara! De novo, cara! O
1: que, que tá acontecendo, meu? Meu irmão, na moral... Partidos de centro que possuem cargos no primeiro escalão foram favoráveis ao marco temporal. Tá aí, a justificativa oficial dos governistas é de que a liberação ocorreu porque as legendas de centro já seriam favoráveis ao texto de qualquer maneira. Não significa absolutamente nada. Bom, se o líder do governo orientasse contra e os partidos aliados votassem a favor, não ia mudar nada, mas pelo menos o constrangimento seria menor. O mínimo. E aí o governo ainda marcaria posição contra essa insanidade, ainda que derrotado, né? Alô, Luiz Inácio. Alô. Tem que mudar essa articulação aí. E se a base não vota com o governo, não é base. Primeira medida é tirar os ministérios dessa galera. Luiz Inácio tá precisando de...
2: Ousadia e alegria!
1: Nos bastidores, políticos do PSOL dizem que a liberação ocorreu por um acordo firmado no alinhamento de forças pelo arcabouço fiscal, aprovado na véspera. O governo conseguiu os apoios necessários no que dizia respeito às novas regras de controle de contas e deixou como moeda de troca que os demais partidos votassem como quisessem na questão que envolve a demarcação de terras. O tema é motivo de contradição, já que o governo federal se posiciona como parceiro da causa indígena.
0: ministra Guajajara ela se diz frustrada com o governo Lula, porque foi apoiado pelo governo Lula, pelo PT lá no Senado. A ministra dos Povos Indígenas declarou que há uma certa frustração com o presidente Lula pelo pouco empenho do presidente...
1: E aí, no Twitter, a Sônia Guajajara resumiu bem. Marco temporal é um genocídio legislado. Uma teoria que inverte toda a história do Brasil. Um projeto de lei que atenta contra a Constituição Brasileira. Um atentado ao direito dos povos indígenas. Um ataque à nossa maior possibilidade de enfrentamento da crise climática as terras indígenas. A Sônia, como de hábito, tá correta. Porra. Bora pra Malu Gaspar no dia 25 no Globo. Reside aí talvez o único consenso entre vários auxiliares-chave de Lula. O técnico anda sumido, mais preocupado com a guerra na Ucrânia do que com acertar o rumo do governo. Afinal, uma das máximas de Brasília, que Lula conhece como poucos, é que em política não existe vácuo. Se ele não ocupar esse espaço, alguém ocupará. Lira, que trabalhou pesado pela aprovação do arcabouço fiscal, está prontinho para aprovar a tese. E nunca esqueçamos, o Lira faz o que quer e bem entende porque o governo de generais entregou pra ele a chave do cofre e ele gostou. O presidente,
5: o governo tem que delegar, tem
1: que acreditar e tem que descentralizar. Se não fizer isso, não vai. Pois é, a desgraça vem de antes. O parlamento ganha poder desde meados da década passada. Em especial a partir da presidência desse rapaz aqui,
2: ó. Que Deus tenha misericórdia dessa nação.
1: Isso não necessariamente precisava ser ruim, mas o que fudeu tudo de vez foi o do governo militar de Bolsonaro, que simplesmente não sabia governar.
3: O que você vai fazer? nada.
1: E aí deu o poder todo pro Congresso. E olha só, qualquer governo nessa quadra da história teria problemas grandes. Não é a exclusividade do PT, não. Qualquer governo teria problema. Mas, alô, Luiz Inácio. Alô. Ainda assim dá pra cravar que tá tudo errado isso aí. Tá muito errado, isso né? Se na prática virou um parlamentarismo escancarado, você vai ficar de rainha da Inglaterra? Não. não. E quem diz isso não é o Medelírio, não. É o Lindbergh, do seu partido, pô. Se
3: a economia não melhorar, se a gente fizer um ajuste fiscal, como esse arcabouço tá propondo, porque nós temos um arrosto de política monetária, a economia estagnada e vamos falar aqui em ajuste fiscal: se a gente for por esse caminho não criar empregos, a popularidade do Lula pode diminuir. A popularidade do Lula diminuindo. Não tenha dúvidas que esse Congresso, presidido pelo Lira, vai tentar transformar o, o, o Lula no rainha da Inglaterra. Diz aí, Lira
5: o Congresso, o Parlamento, está dando todas as oportunidades para o governo se estruturar é, de uma maneira racional. É importante frisar que todos têm que entender que o Congresso brasileiro tem maior protagonismo, conquistou maior protagonismo, está buscando é, as suas atribuições dentro dos seus limites, sem ferir a harmonia constitucional nem poder nenhum. Mas é importante que o governo entenda que ele tem que participar do processo de discussão, como participou o ministro Haddad pela Economia, que teve uma participação é, muito importante importante, franca, tranquila, próxima do Congresso, que ajudou muito na tramitação dessa matéria. E quem vai encerrar o episódio de hoje
1: é o... Lula! Lula! Que discorda da gente!
5: Eu só queria primeiro começar lembrando a vocês duas coisas. Muitas vezes a gente levanta de manhã e a gente pensa que o mundo está acabando, pelo tipo de notícia que você lê. E de repente você vai se enterar realmente do que aconteceu. Não aconteceu as coisas graves que muitas vezes são divulgadas e deixam uma parte da sociedade em Eu fui pro Japão no final de semana participar do G7. Fizemos mais bilaterais num dia do que o outro presidente fez em quatro anos. Conversamos com dez países e dois no sábado, dez no domingo. A, a, a perspectiva com relação ao Brasil é muito maior do que aquelas que a gente teve no primeiro mandato. As pessoas estão depositando muita expectativa no Brasil, muita vontade de fazer reuniões empresariais eu acho que o ano que vem é sua vez de colocar sabe, o Brasil em embaixo do braço e sair pelo mundo vendendo os projetos que a gente tem da tentativa de construir parceria. Eu comentei falando da empresa, porque eu cheguei na segunda-feira não fui trabalhar. Fui trabalhar hoje. Quando eu pego a imprensa que a minha assessoria me dá, normalmente a assessor só dá notícia ruim. Eu pego o um noticiário, a impressão que eu tive, eu achei que o mundo tinha acabado. Lula foi derrotado pelo Congresso, acaba o subministério disso, acaba o subministério daquilo. E eu fui ler e o que estava acontecendo era a coisa mais normal. Até então a gente estava mandando a visão de governo que nós queríamos. A comissão, no Congresso Nacional, resolveu mexer. Coisa que é quase que impossível de mexer, sabe, na estrutura de governo que é o governo que faz. E agora começou o jogo, agora nós vamos jogar, vamos conversar com o Congresso e vamos fazer a governança daquilo que a gente precisa fazer. O que a gente não pode é se assustar com a política. Eu vou repetir: toda vez que a sociedade se assusta com a política e ela começa a culpar a classe política, o resultado é infinitamente pior. Sol, 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 minha.
1: E hoje a gente fica por aqui. Esse episódio, são é áudios de Choque de Cultura, Francial Cruz, UOL, TV Brasil, Midcast, Casimiro, Gil Brother, Hermes e Renato, Opaí, Felipe Neto, Bonitinha Mais Ordinária, Rádio Band News FM, Jornalismo TV Cultura Regina Roca, Diário do Sertão, Cara Tapa Rede Globo, Donos da Bola, C-SPAN Galãs Feios, Samia Bonfim, Maria Rita Xadrez Verbal, Mônica Debole, Breno Pires Não Inviabilize, Porta dos Fundos História Pública, Meteoro Brasil, Alfredo Rolo Professor Pasquale, Carla Bora, O Aprendiz Brian McKnight, Tiaguinho, Cecília Oliveira Globo News, Portal Uai, Molejo Câmara dos Deputados, Rogério Skylab Metrópolis, The Flash, Cazuli Tati Quebra Barraco, Flow Podcast Gaveta, TV Senado, Instituto de Economia da Unicamp Menos é Mais, TV Fórum Januário de Oliveira, O Grande Encontro Jovem Pan, Vitor Camejo, Poder 360 Orquestra Brasileira de Música Jamaicana João Brasil, Diogo Defante, TV Câmara Roda Viva, Podcast, A Maluta 1, Cara do Engarrafamento da Brasil Brasil de Fato, CNN Brasil, Leandro Rassum SBT News, Planalto, Drauzio Varela DPF Tube, Jout Jout, Papo, Stallone Cobra, Thiago Rodrigo Plantão, JDL, Sai de Bamba Programa Cadê, Intercept Brasil, A Fazenda Rádio Jornal, Atila e Amarino Parafernália Podcast no Pé do Ouvido, Poderoso Chefão, Fiesp, Bahia Cash, How I Met TV247CL Notícias TV quase e The Office. Thank you! Se quiser e puder, pinga um lá pra gente no PicPay ou no apoia.se barra Medo e Delírio.
3: Porra, do
5: ação, oh, caralho, porra, não tem nem dinheiro pra me comprar um jogo de videogame, moro, cara.
1: Assina o nosso feed no seu agregador de podcast favorito e dá uma olhada nas nossas redes sociais e também no loja.mededelírio em Brasília.com.br. Eu sou o Cristiano Botafogo, o Medo e Delírio em Brasília é escrito por Pedro Dalto e um grande abraço. Bora passar pano? Não, mas bora passar menos raiva? Bora.
2: Me permite uma parte Não lhe dou a parte O bom trabalho dessa comissão é separar o joio do trigo Meu Deus do céu, teve matéria da Revista Oeste, Revista Oeste, Revista Oeste Falando que tinha gente infiltrada Pessoas filiadas a partidos de esquerda Que estavam dentro da Praça dos Três Poderes Será que essas pessoas merecem também ser largadas e trancadas?
3: for wait for it, wait for it Wait for it, wait for it, wait for it Wait for it, wait for it, wait for it Wait for it, wait for it, wait for it Wait for it Keep
2: Merecem também ser largadas e trancadas no arcabouço, no arcabouço, no arcabouço. Arcabouço. No arcabouço esquecidas a chave do da prisão. Maravilhoso. Acabou?
0: Não. Eduardo Bolsonaro então abriu empresa com apoiadores de atos golpistas no período em que o presidente, o ex-presidente Jair Bolsonaro, Bolsonaro morou nos Estados Unidos. O filho número 3, o deputado federal Eduardo Bolsonaro, abriu uma empresa no estado do Texas em sociedade com outros brasileiros ligados à disseminação de fake news no Brasil e que apoiaram os atos golpistas de 8 de janeiro e que passaram pelo governo do pai. Né, Juliana, destrincha isso pra gente porque essa denúncia é grave. O Eduardo abre uma holding com um empresário que chama Paulo Generoso que fez diversas lives chamando para esses atos golpistas teve também na frente desses QG's do, né, do, do exército participando desses movimentos ele participou ativamente, tanto que o Twitter recebeu ordem judicial para retirar as contas dele das redes sociais ele é um empresário nos Estados Unidos e junto com o Eduardo e o Paulo, também vem o André Porciclo, que era da Secretaria de Cultura do governo Bolsonaro, eles três registram essa holding eles também criaram um instituto que chama Instituto Liberdade nos Estados Unidos e um grupo uma incorporadora que chama Grupo Liber Brasil, tudo junto, só no nome aí do Paulo e do André as outras duas, né, o Instituto e esse Grupo Liber e essa holding que tem o nome do Eduardo chama atenção também uma outra ponta dessa história que é a empresa que ele tem aqui no Brasil que vende
1: produtos da base da maconha não. tu
0: não sabe que o Eduardo fundou? produtos com mensagens golpes chama camisetas opressores, camisetas opressores, camisetas opressores, camisetas opressores" que, merda, que vende
1: produtos base com... da base da
0: produtos com mensagens falsas e golpistas. Vende, por exemplo, uma caneca com o um slogan daquele Brasil was stolen, que faz uma referência totalmente equivocada ilegal mesmo. A ideia de que o Brasil teve uma eleição fraudada o que não aconteceu. Ele próprio diz: não, se a Justiça Eleitoral me chamar, eu vou lá. Não sei nem por que ele mencionou, mas agora depois que ele falou, eu comecei a imaginar porque é que foi que ele citou a Justiça Eleitoral.
3: Olha que legal. Acabou? Acabou. Beijinho, sigamos com muito amor e poesia.
2: Ouve a voz do seu perínio. Não deixou nada pra nós? Só deixei Corpett.